0: Subir el volumen y desconectar tus paradigmas. Que va a arrancar mala letra. Una clínica para pelotudes en deconstrucción. Un lugar donde el machirulo que llevas adentro no se salva.
1: Hola, 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 ¿cómo
0: estás? ¿Están todo bien? Mi nombre es Christopher Alves y claro que sí, como que no, este es un nuevo episodio de Mala Letra. Tengo una mezcla de entre cansancio y felicidad que no me entra en el cuerpo. El día de ayer, que digo ayer, hoy es la madrugada, se aprobó la ley integral para personas Trans, por fin se, se aprobó, es, una, es un logro increíble, no, es algo que no, 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 no sé cómo explicar, que Uruguay avance en esta dirección es algo hermoso, todo esto se debe a la, a, la, a la inmensa organización de leyes colectives que trabajaron en conjunto y se movieron con, con tanta fuerza, con tanto amor, con tanta dedicación que por fin pudieron hacerle entender a, a la, a la, al Estado ¿verdad? que esta ley era necesario y por fin, por fin, por fin dieron el sí. Así que ya no, ya no va más el hashtag eh, ley trans ya, sino que ya es ley El día de hoy lo que te traigo es una entrevista con Diana Sellanes que fue el día en donde se ganó la, la, la votación, la, la, primera, la primera votación en el Palacio Legislativo. Y también te traemos una entrevista que se le realizó a Josefina González, pero no fui yo quien, quien, quien la entrevistó, sino que fue mi hermana en Colonia del Sacramento, él hizo una llamada, mi hermana es locutora en una radio de allí. Y debido a toda la desinformación que, que había y a las falsas noticias que corrían en, en las redes, eh, mi hermana me, me preguntó a ver si, si conocíamos a alguien que, que pudiera, pudiera ser de, de vocera de, de todo lo que estaba sucediendo, aclarar ciertos asuntos. Bueno, Josefina fue la, la indicada. Y bueno, te traemos esa entrevista que, que, que me acaba de pasar mi hermana para que esté en este podcast también y la puedas, la puedas escuchar y no quede solamente como una entrevista pasajera, sino que quede, quede guardada aquí en, en los archivos y pueda ser compartida por, por todo el mundo. No, no, no tengo nada más que agregar, es un día simplemente para disfrutar, para ir bajando revoluciones porque fue una locura desde el inicio. Este, yo, yo lo veo como una locura eh, habiendo estado solamente desde... La, la, los, los talleres donde se montaba todo lo que lo que fue la marcha de la diversidad y, y demás, como ya saben que venimos acompañando con, con media red pero imagínense para, para todas ellas y para todos ellos que estuvieron luchando desde, no sé, el año 2016 donde se, se, se entregó la, la ley por primera vez, debe ser una locura, estuvimos también el día de ayer, 18 de octubre dentro del palacio, estuvimos ahí en el plato de, de conferencia eh, la bancada del Frente Amplio le, le tenemos que agradecer porque nos abrió un espacio para que podíamos tomar fotografías, hacer videos y demás. Hubieron discursos muy emocionantes y también hubieron discursos por parte de diputados que uno no entiende realmente cómo una persona puede llegar a estar sentada ahí tomando decisiones que son fundamentales para nuestra sociedad y tener tanta, pero tanta ignorancia acumulada en la cabeza. Les juro que había momentos que tenía ganas de agarrar la cámara y, y tirárselo por la cabeza. Eh, no no, no no, no, me quedan más palabras que decir muchísimas gracias por, por dejarnos ser parte de, de todo esto y muchísimas gracias a todo el equipo de MediaRed que estuvo ahí sacando fotos, acompañando, haciendo entrevistas, redacciones, etcétera, etcétera. La verdad que, que, que se lucieron intentando combatir también todo lo que era esta falta de información en, en las redes. Si todavía te quedó alguna duda de qué, de, de qué va esta ley como ya lo he dicho, no es un día para explicarle a más nadie de qué se trata esta ley o por qué es necesaria ni, ni ninguna otra cosa. Si querés buscar una información fiable, acércate a MediaRed arroba Media eh, en Facebook, por ejemplo, lo podés encontrar o en Twitter también, pero andate a Facebook que tenés no solamente todas las fotos hermosas que fueron, se fueron sacando, las reacciones y demás, sino que tenés bien detallado de qué se trata la ley y demás ¿bien? Eh, no tomo más tu tiempo te dejo ahora con las entrevistas Bien, estamos aquí con Diana Sellanes, recién
1: terminando la votación con música de, de, de fondo festividad, ¿cómo te sentís en este momento? Y la verdad que es la realización de, de un sueño que venimos soñando hace tiempo. Es un día que consideramos histórico, este, pero bueno, la lucha además sigue. Todavía nos queda una instancia más. Tenemos una media sanción y nada, seguir metiéndole la misma garra, el mismo corazón. Eh, y da mucha emoción ver tanta gente joven, tanta gente además a la, a la que puedo llamar amiga, eh, que, que se unió a esta campaña. Eh, no sé, es, es una emoción muy grande que no podría transmitir en este momento con palabras, quizás me tendría que sentar a, a repensar y escribir todo esto, pero de momento es eso, mucha alegría. Es, es como muy difícil de digerir todo esto porque fue como algo sí. muy relámpago, porque fue muy rápido. ¿Te esperabas este resultado? Eh, yo... En un principio, eh, obviamente, una siempre tiene la esperanza, por algo también este, se suma la causa, eh, pero además de eso, eh, creo que se cumplió la consigna de ley trans ya, porque justamente no. este, eh, todo fue como... Si bien la ley tuvo como mucha discusión previa, toda esta instancia ha sido muy rápida y bueno, de hecho ya este mismo jueves ya tenemos la, la discusión en diputados y bueno, hemos tenido tres instancias que, que fueron favorables, perdón, dos que fueron favorables hasta ahora. Este, bueno, queremos que la próxima también lo sea. Ahora,
0: siendo un poco más, más técnicos, ¿qué es lo que falta hacer? ¿Se modifica la ley? ¿Hay, hay algunos puntos que, que se debaten? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, eso sí lo tendría que...
1: eso se debate en diputados y pueden llegar a haber modificaciones, sí. Eh, nosotras queremos que la ley se vote tal cual está. Por supuesto que hay una parte de la bancada que la va a votar con carpeta cerrada, como quien dice, con tal cual está la ley. Pero sí, puede ser que hayan acotaciones este, y algunos cambios en, en la ley, como está ahora. Y después de esto, ¿por qué vamos? ¿Qué, qué nos toca? ¿A quién, ¿A quién nos sumamos? Bueno, eh, de momento nosotras como colectivo trans por lo menos, eh, la idea es este, bueno, que el, la ley realmente simplemente y hacer como un seguimiento de eso. Se comentaba dentro de la, de la sí. cámara un poquito de eso que, que claro. más que se apruebe. Más que se apruebe porque, digo, se, se hablaron de leyes dentro de la sesión de hoy como eh, la ley 18.620 de cambio de nombre registral que ha tenido sus dificultades a la hora de las personas trans acceder a ella, porque es un trámite bastante engorroso, es caro, si bien se pueden conseguir este, abogados de oficio, eh, es algo que si no se tiene la información, ¿no? como que no llega a la gente y la idea es que, que las, las personas trans se beneficien de esta ley y hagan uso de ella, este, eso es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias no, y felicitaciones no, no, de nuevo. gracias no. ah.
2: 12 horas, hace 30 minutos Y como les decía Yo invité hoy, busqué el teléfono Empecé a mover contactos Yo quiero a alguien que esté en la movida De lo que tiene dividido al Uruguay ¿Qué pasa? ¿Somos todos iguales? Dice uno, no somos Yo les contaba, le contaba a Josefina Tengo amigos que son gays, otros lesbianas, y, y mismo, amigos gays Están en contra, por ejemplo, de esto ¿Qué está pasando? ¿Hay falta de información? Porque hay desunión en todo ¿Qué es... Eh, la ley trans o la ley integral para personas trans y aquí vamos a hablar y le vamos a dar la bienvenida a Josefina González que está en toda esta movida, ella está en un, en un colectivo Unión Trans, puede ser José si no me equivoco, ella es vocera, buen mediodía, ella es vocera de la campaña nacional de la ley integral para personas trans y queremos estar más informados porque creo que está faltando esa información Josefina, ¿Cómo estás?
3: Bien, muy buenas tardes para todos, buenos días, saludos a todas, todos y todes. Sí, como bien decías, eh, soy parte de Unión Trans, que es la colectiva de identidades de mujeres trans, sobre todo, que convocó esta campaña nacional por la ley integral para personas trans. En cuanto a las divisiones, yo creo que tienen que ver con un trasfondo más profundo y es el hecho de que como sociedad no tenemos el debido debate de también tomar postura y posicionarnos en cuanto a poder generar eh, una buena conciencia social y generar una cultura y una sociedad con perspectiva de derechos. que Creo que en Uruguay está faltando un poco eso.
2: ¿Y cómo, eh, ¿cómo la... nació todo esto? En, en... Porque en sí yo estaba buscando info de, de la que puedo encontrar en los medios de comunicación, ¿no? Por eso yo, yo busqué eh, contactarme con una persona que esté dentro como vos y que tam... tú sos trans. Sí, Bien, soy una trans, sí. y que también haya vivido, to... quizás no viviste como como está amparando esta ley para los nacidos hasta 1975. Contame no. un poquito desde, desde dónde parte esta ley.
3: La ley parte de la necesidad de generar alguna, una, algún tipo de garantía jurídica en cuanto a, de alguna manera, salvaguardar una serie de derechos que supuestamente a través de lo que es nuestra Carta Magna de la Constitución de la República los tendríamos, pero sabemos que a la hora de la vida cotidiana y de la práctica ciudadana de todos los días no es así, que históricamente las identidades trans en nuestra sociedad y en nuestra cultura hemos quedado por fuera, hemos quedado relegadas y excluidas de eh, esos derechos que no hemos logrado acceder de ninguna forma hay que esto se ha reproducido sistemáticamente, históricamente. Josefina,
2: hoy eh, en la ley ampara, por ejemplo, que te puedas cambiar el nombre, etcétera, etcétera, pero sabemos que es muy difícil llegar a, a cambiarte el nombre, por ejemplo. A veces la pasan ley. igual cinco años para, para sí. llegar a eso.
3: La ley en sí tiene una serie de artículos, creo que son como 24 artículos, que lo que intenta traer es una serie de políticas, para de, o sea, de, de, de articulado que se va a bajar para su reglamentación a través de la política pública para de alguna manera garantizar derechos, como dije anteriormente, que supuestamente los tenemos o gozamos de ellos, pero a la hora de la realidad y de la práctica cotidiana no es así. Esos derechos son atraviesan todo eh, todo lo que tiene que ver con los sistemas a los cuales nos desafiliamos tempranamente a las identidades trans. Por eso es que la ley es integral, integral porque mira a la persona, a las identidades trans, en toda su integralidad y en todo su proceso de desarrollo vital, en todo el desarrollo de las identidades, desde la niñez, pasando por adolescencia, adultez y vejez. Eso, por eso es una, hablamos de una ley integral para personas trans. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza de vida a nivel de Latinoamérica y sobre todo de Uruguay es de 40 años. ¿Y por, ¿Por qué, qué decís
2: vos? ¿Por qué es de 40 años? Contame.
3: Porque son, los, son las estadísticas que arrojan todos los estudios y las variables que se han relevado en diferentes estudios y el censo nacional que realizó Uruguay para personas trans también. 2016. De alguna manera, sí. esa variable y ese dato específico. Porque la también,
2: prueba... eh, José, eh, me detengo acá, porque también hay, uh -huh. eh, cabe destacar que, que es muy difícil cuando cuando este, ese, ese adolescente, por ejemplo, yo soy trans, y a veces eh, son echados de la casa, y a veces uh -huh. tienen que vivir en la calle. Sí. ¿No? Y quizás base eh, eh, parte de ahí el por qué esa, esa eh, ¿cómo te puedo decir? La esperanza de vida, quizás, por todo eso que han tenido que pasar.
3: Sí, la esperanza de vida es de 40 años y no es fortuita, no es que lleguemos a los 40 y nos morimos. Hay todo un proceso previo que hace que las identidades trans no envejezcamos ni en este país ni en toda Latinoamérica. Y tiene que ver y está directamente eh, ligado a la discriminación y a las violencias sistemáticas que sufrimos todos los días de todas las formas posibles. Por eso se habla de que esa es esperanza de vida, porque es eh, el promedio de vida que a través de diferentes estudios se conocen y diferentes también relegamientos de datos se conocen. ¿Cómo, cómo, Uruguay, fue,
2: ¿cómo fue tu vida, Josefina? ¿Cómo, cu cuando, cuando dijiste, bueno, chao, yo acá no soy como, 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 como dicen, soy este varoncito. Bueno, yo quiero cambiar. ¿Cómo fue ese, ese pasaje tuyo?
3: En realidad cuando, cuando nosotros transitamos la transición, que se le llama cuando transitamos porque el género, tenemos que partir de la base de que el género es una construcción cultural y social. Las personas no somos varones o mujeres porque nacemos varones o mujeres. No nacemos. Se nos adjudica de acuerdo a una cierta genitalidad todo un rol y toda una forma a, eh, de alguna manera, representar socialmente algo. Las identidades trans decimos que, bueno, eh, estamos de acuerdo en que si sí, vivimos en un paradigma de binario y que existimos y nos desarrollamos en un paradigma donde solo se puede ser varón o mujer. Las trans decimos que se pueden hacer otras cosas también. Podemos ser una posible combinación de ambos o podemos transitar ese género libremente. Eso es lo que expresamos desde muy pequeñas y no, no encajamos en los determinantes hegemónicos de ese exclusivo varón o esa exclusiva mujer sino que podemos hacer como una posible combinación podemos transitar de un lado al otro el género. Por eso es que somos identidades trans. Hablamos de tránsitos, de que los géneros no son estáticos, de que no son eh, únicos ni estáticos. También entendernos de que también somos colonizadas y colonizados, ¿no? También somos una cultura que venimos de la colonia donde también esto de la, del paradigma de lo binario está impuesto cuando nos colonizan, se nos impone cuando nos colonizan. Nuestros eh, pueblos originarios eh, vivían los géneros y las sexualidades de otra manera.
2: Y, y sí, en sin irnos, sin irnos para uh -huh. para atrás y si nos vamos para atrás en la India en la India uh -huh. por ejemplo son divinidades los que son trans hoy en día
3: sí. Hay diferentes expresiones, lo que tiene que ver con las identidades en todas las culturas. Las Isra en la India, las Muche en la cultura zapoteca de México, lo que tiene que ver con las Afafain en la Polinesia. Estamos hablando de identidades trans con diferentes nombres y cargas culturales, pero que en esas culturas más originarias son respetadas y están insertas dentro del sistema. No pasa lo mismo en las culturas latinoamericanas o en las culturas de Occidente que, fueron, que se nos impuso por la colonia del imperio, un modelo hegemónico único y posible que no norma que solamente nos permite ser hombres o mujeres o heterosexuales. Esa es la norma, esa es la ley, y bueno, las identidades trans y toda la diversidad sexual dice que eso no es lo normal y eso no es eh, lo que queremos ser y, eh, bueno, trabajamos públicamente y nos organizamos para, de alguna manera, ejercitar nuestros derechos y acceder a nuestros derechos. Eh, eh, lo que tiene que ver con mi vida o con el proceso que yo hice fue desde muy pequeña y mi identidad la pude evitar recién a los 17 años porque vivía en el interior del país y como todas y todos sabemos, el interior del país suele castigar un poco más uh -huh. porque nos conocemos todas y todos y somos muy pocos. Entonces tuve que retrasar mi transición 17 años para no sufrir tantas violencias que igualmente lo sufrí
2: es importante Entonces, el apoyo de la familia creo que a veces para empezar a cambiar creo que es empezar por la familia de cada uno de, de ustedes ¿no? que es ese lugar donde te tienen que te acoger así, seas como sea y, y bueno, en base del amor, ¿no? Porque uno que es madre este, sabe que, bueno, tu hijo lo vas a querer, eh, sea cual sea su decisión o lo, o lo que quiera hacer o, o lo que sea. Así sea, que se equivoque en determinadas cosas o no, vos lo vas a amar. Entonces, ¿falta ahí un poco de, de apoyo a la familia de, de ustedes, por ejemplo?
3: Falta muchísimo, falta muchísimo y es histórico, pero por esto mismo que veníamos hablando, los cambios más profundos tienen que ser sociales y culturales. Mientras no cambiemos nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestra conciencia y nuestra construcción del mundo, lo que vemos del mundo y lo que pensamos del mundo, está muy difícil que podamos ser más respetuosos, más inclusivos, más, más más eh, integradores e integradoras. Tiene que ver con eso, básicamente, pero sí, uh -huh. acá el problema más que has tenido en cuanto a las identidades trans, y vuelvo a repetir que esto no solo se hace en Uruguay, pasa en toda Entonces, la Latinoamérica, sí, 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 sí. pasa y se reproduce en todos los países de Latinoamérica, porque las, las culturas latinoamericanas son extremadamente patriarcales, extremadamente machistas, misóginas y heteronormativas. Entonces, toda esa desigualdad estructural y toda esa desigualdad de lo diferente, de lo que no cumple con la norma, lo que no cumple con la regla que esperamos, lo que imponemos... Todo lo que se sale de eso es castigado y no solamente en nuestra cultura. Entonces las personas organizadas de la diversidad vinimos a decir basta de violencia y basta de discriminación, necesitamos que se garanticen nuestros derechos, y no por eso nos vamos a salir a reproducir y vamos a ser todas y todos trans, sino que estamos diciendo queremos ser iguales en la accesibilidad a las garantías que tienen, tienen todo el resto de la población, menos nosotras. Entonces eso es lo que viene a este proyecto de ley, una serie de artículos. Una serie de derechos, de la accesibilidad a los diferentes sistemas, el educativo, el sanitario, el laboral, el cultural, eh, y un largo etcétera, que tiene que ver finalmente con eso,
2: con derechos. Claro, porque siempre de derechos. Y también vemos cómo se. Pot politiza todo esto, ¿no? Como que algunas, yo sé que en las marchas me han contado que grandes empresas quieren, no sé, acercarse para dar algo y ustedes no han querido porque no, no. quieren asociar a empresas, no quieren asociar a partidos políticos y, y no? realmente la opinión pública está dividida en partidos políticos, es lo que veo, es lo que, lo que estoy leyendo. Y otra de las cosas que he leído, quiero que tú me, me cuentes, José. Eh, el, la, el censo 2016 dio 800 uh -huh. y algo trans en Uruguay, después uh -huh. leí 900, después escuché 1300 uh -huh. y uh -huh. ahora leo que esta ley este ampara no más de 15 personas.
3: ¿Cu cu no, ¿Cuál, cuál eh, es el no, número? Se está compartiendo cifras muy,
2: Dif muy dispares diferentes. Muy
3: diferentes y no hablan de lo que es el censo. En realidad. El, eso de 15 o 20 personas, hablan de un artículo, porque tampoco ese es el número. Bien. También hay que aclarar un poco eso y también estamos como generando mucha información y difusión en cuanto a aclarar un ciencias, sobre todo. El censo fue una cita de 38 personas trans en nuestro país en el año 2016, pero también se, hizo, se llamó entre comillas, pero en realidad no es un censo porque fue un relevamiento, ¿no? que no estuvo amparado por el INE, por el Instituto Nacional de Estudios, uh -huh. sino que fue un censo que, que intentó hacer el Ministerio de Desarrollo Social en lo que tenía que ver con las prestaciones de las personas trans que eran beneficiarias de la TUSTRAN, la Tarjeta Urbana Social, que es una prestación, una política de acciones afirmativas que realizó el Ministerio de Desarrollo Social en el año 2013, que es una transferencia de 900 y algo de pesos. Uh -huh. No llega a mil pesos mensuales para las de a las personas trans, sobre todo. Uh -huh. Es el primer paso del estado de reconocimiento de la vulneración de derechos. Es, hizo un relevamiento, pero no incluyó las variables a las adolescentes, tampoco incluyó a, eh, por ejemplo, no logró llegar al interés en cuanto a bien sucede en el interior profundo que las identidades trans no se pueden expresar bien, no pueden decir públicamente que se son trans porque todavía siguen escondiéndose por miedo a la violencia. Entonces ese censo es perfectible, no es exacto, pero sí habla en términos genéricos de una cifra, de una muestra del 100% de 938 personas aproximadamente. Nosotras sabemos que somos un poco más, que somos 1.000, 1.500. Más de eso no, menos de eso tampoco, andamos como ahí. Uh -huh. Pero um, sí, los datos del censo que obviamente el Estado tuvo que de alguna manera relevar esos datos para aplicar política pública, porque si no hay manera, más allá de que la sociedad civil y las identidades trans venimos denunciando desde finales de los 80 y todos los 90, los años 90 venimos denunciando la falta de política y la falta de garantía de derechos con, para con nuestras identidades, pero recién ahora el Estado puso, pudo prestar oídos en estos últimos años y recién ahora fue que se desplegó ese dato para tener datos concretos para poder trabajar y bajarlos a la política pública. Ese centro arrojó un montón de datos específicos, como bueno, que el promedio de vida sí era de 40 años que eh, el 60% de las identidades trans, sobre todo de las mujeres trans, no habían terminado el ciclo básico, que el promedio de eh, edad de expulsión del sistema educativo es a los 14 años, que entre los 17 y los 18 años, y muchas veces antes, las familias se expulsan las, a las identidades trans de su casa, que eh, más del 70% de las identidades trans alguna vez habían ejercido el trabajo sexual o dependían de eso. Uh -huh. Lo que rompo es que cuando se cruzó el dato de las personas que en el 2013 habían accedido a esa aplicación que yo dije anteriormente, a la TUSTA de la Tarjeta Urbana Social, a, cuando se compara en el 2016 con las que habían sido relevadas, 34 habían fallecido en tres años. Y eso está hablando de ese promedio de vida de 40 años. Y ese dato es muy duro y es muy real. Y no solamente estudios real, este año ya viene sucediendo. Desde junio del 2018 a octubre del 2018 fallecieron seis compañeras trans, de las cuales solamente dos superaban los 50 años. Eso una vez más demuestra el promedio de vida de las personas trans en este país, uh -huh. en esta cultura y en este contexto regional. Entonces por eso es necesario y urgente una ley integral para personas trans. ¿Por qué? Para garantizar derechos. ¿Para qué? Para generar un piso de derechos que garantice la vejez de desarrollo de estas identidades, que capaz que en 20 años no se persiste este proyecto de ley, ¿eh? porque también hay que poder decir eso, el proyecto de ley no es para siempre, una ley no es para toda la vida, no es in eternum, sino que este proyecto de ley específico viene a traer una serie de políticas asignativas lo que van a hacer es impactar sobre una población específica y de acá a 15, 20 años se va a estudiar ese impacto uh -huh. y se va a ver si las personas trans pueden sostener el sistema educativo, si las personas trans pudieron ingresar al sistema de trabajo, si las personas trans pudieron mejorar su calidad en salud, si las personas pudieron generar producciones de producción de reproducción cultural. Y recién ahí cuando se estudia ese impacto y, si, y sobre todo eh, cercerarnos de eh, lograr registrar qué, punto uh -huh. fundamental, ¿no? Después de eso, es que se va a ver si se sigue o no con esas políticas de acciones afirmativas. Y que todavía no está aprobado. Que, que todavía sí. no
2: está aprobado. Hoy es es otra uh -huh. instancia más. Que ¿A qué hora comienza hoy, Josefín?
3: Comienza a las 15 horas en diputados la discusión. Y nosotros ya en un ratito vamos para allá porque vamos a estar concentrando la explanada del anexo del Palacio Legislativo. Vamos a estar ahí poniendo una pantalla gigante con la transmisión en vivo de la discusión en sala y luego eh, vamos a estar con pañuelos, también con celebración en vivo de venta de pañuelos, que es lo que ha sido el sustento de esta campaña. Y también y que cabe destacar eso,
2: lo que yo decía, no hay ningún partido político que apoye, no hay no. nada, y es como siempre, ustedes lo hicieron a, a pulmón.
3: Sí, esta campaña ah, nacional por la ley integral de la población nacional la ley postremos históricamente las identidades trans y también decidimos que fuera autogestiva. No ha habido ningún apoyo ni de particulares, ni de privados, ni del Estado, porque no lo queremos, porque los derechos tienen que ser autónomos y tienen que generarse su propio, eh, su propio trabajo, su propia autonomía y su propia organización. Y también hemos declarado que no queremos a la política partidaria de lo que ha sido la campaña por esta ley, porque los derechos no tienen que tener colores partidarios. Pero no somos ingenuas quienes si entregamos esta campaña y sabemos que quiénes han sido los sectores que desde hace mucho, un tiempo largo vienen eh, promocionando, promoviendo derechos en nuestro país. También sabemos quiénes son los sectores que están en contra de los derechos uh -huh. eh, o de las, de los eh, proyectos de ley que garanticen derechos. Eh, en ese sentido no somos ingenuos, de una manera particular estamos en tanto de eso porque también nuestra identidad es política, la hemos politizada porque no nos ha quedado otra, porque no tenemos derechos. Si son los derechos son políticos, nuestras entidades son políticas necesariamente también. Pero también es importante destacar eso, que sí hemos recibido apoyo, solidaridades, de sindicatos, de organizaciones sociales, eso sí hay que destacarlo mucho, y de personas, personas no organizadas que también nos han dejado su saludo y su apoyo, o su solidaridad, <coughs> o nos han regalado pymes, o nos han, regalado, eh, nos han donado algún tipo de monto monetario o de monto de dinero para poder producir pañuelo, ¿no? Uh -huh. Y eso también hay que destacarlo, y todo eso ha sido autogestión, pura y Bien. dura autogestión.
2: ¿Tú, Josefina, hoy trabajas.
3: Sí. Hoy trabajo gracias a una política que se generó desde el Estado. Si no, yo no tendría trabajo. También eso hay que poder decirlo. Bien. Porque no es que no trabajemos porque no querramos o porque queremos vivir del Estado. No trabajamos porque no podemos, porque no se nos permite, porque no se nos contrata. Entonces, sí, tengo trabajo, Trabajé unos años antes de ingresar en este cargo que tengo. Yo trabajé muchos años en la limpieza, en el servicio, uh -huh. eh, tercerizada, de manera tercerizada, hasta que concursé, pude concursar y ingresé en un cargo público, gracias a una política específica que realizó el Ministerio de Desarrollo cuando llamó a cargos públicos, a concurso a la población trans, para ocupar siete cargos públicos. Y yo gané uno de ellos. Bien. Bien, bien. Pero si no fuera por eso, no tendría trabajo formal.
2: Muy bien. Josefina, yo quiero seguir hablando contigo. Yo sé que, que estás muy nerviosa y que te vas ahora rumbo a, a seguir esa lucha tuya. Es una ley trans ya que fue muy rápida, ¿no? Creo que nunca ustedes habrán creído que, que se iba a ir solucionando tan rápido. Lo veo como que fue súper rápido este año.
3: Igualmente la ley se presenta en el 2017 al Parlamento, estuvo un año en Comisión de Población y Desarrollo, estuvo un año guardada en Comisión de Población hasta que los grupos y organizaciones tuvimos que presionar y tuvimos que movilizar para que de alguna manera, manera esa comisión la moviera y entrara a discusión en las salas, en las cámaras, como corresponde pero sí se escribió en el año 2016 esta ley a, a través del Consejo Nacional de Diversidad Sexual, que es un órgano no, asesor del Poder Ejecutivo, creado por el Poder Ejecutivo, por decreto del Ejecutivo, y que está integrado por cinco ministerios, por los ministerios y por la sociedad civil en pro de la diversidad sexual. O sea, que trabajan estas temáticas y que tratan también de generar eh, replicar en los diferentes organismos o trabajar los diferentes organismos con perspectiva de derechos y de diversidad. Ahí se escribe en 2016, se presenta en 2017, y recién ahora es que se discutió el pasado, no eh, eh, sé en qué día pero <risa> <risa> el. Entonces, se discutió en Cámara de Senadores y hoy se discute en Cámara de Diputados.
2: Muy bien, muy bien. Hoy estamos a 18 de octubre. Josefina, sí, sí. yo se, te libero, y pero bueno, próximos días vamos a seguir hablando contigo para ver cómo sigue todo esto. Y bueno, eh, fuerza, fuerza, y ojalá que todos los uruguayos se se unan. Y si si no están de acuerdo, que, que no generen tanta tanta violencia, porque en sí eh, ya están cansados de la violencia, ¿no? Así sea verbal, como, sí. como en todos los... Los La violencia
3: está instalada en toda Latinoamérica y hay una avanzada de discursos de violencia que tienen claras asociaciones y eh, alianzas con sectores conservadores, políticos, religiosos. También, de eso también somos muy conscientes y vamos a dar esa batalla también porque no queremos violencia en esa cultura, en nuestra sociedad y hablando venga de violencia
2: sí que cuando uh -huh. eh, se, se, se pone frente al palacio y hay otros que están en contra y quieren generar violencia ustedes eh, no, no parten a, a, a bajar a la violencia, sí. ni sea verbal no, nosotros, ni nada. Eh,
3: Estamos en, en una postura de no enfrentamiento, de hecho fueron un grupo de antiderechos el otro día a nuestro lugar de concentración, a provocarnos, a eh, cada vez que un senador o senadora exponía, ellos iban y se sentaban adelante, y aplaudían y nos miraban, y nosotras con todas las de la ley, porque realmente lo que hicimos fue garantizarnos el espacio porque hicimos los procesos correspondientes de petición de permisos, los hicimos sacar con seguridad, porque no corresponden ese tipo de provocaciones, porque nosotras no fuimos a provocar donde ellos estaban concentrados. Entonces creo que eso habla de quiénes están detrás de todos estos discursos de odio, quiénes están detrás de estas formas nuevas de violencia y de discursos de violentos y de odio. Y nosotras no estamos paradas en ese lugar. Realmente lo que queremos es tener una vida tranquila, estar eh, gozar de los mismos derechos y las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía. Para eso es este proyecto de ley y para eso les esperamos hoy a partir de las 15 horas para concentrar con nosotras y a llenar las barras de Cámara de Diputados para escuchar de cerca a nuestros representantes, exponer y argumentar tanto a favor como en contra, porque también ese es el ejercicio pleno de la democracia y eso nos enriquece a todas y a todos.
2: Muchas gracias, Josefina González, Unión Trans, vocera de la campaña nacional de la Ley Integral para Personas Trans. Un beso, José. Mucha mucho, muchos éxitos, suerte no, éxitos
3: Muchas gracias
2: Qué linda ella Me encantó cómo habla y es eso. Es que cada uno tenga la opinión que tenga que, que no sea violento Que no trate de lastimar a nadie Y que vaya con lo que piensa A pelear por sus derechos Por eso estamos en democracia como dice Josefina
0: Bien, esas fueron las entrevistas con Diana Sellanes, el día donde se ganó la, la media sanción en el Palacio Legislativo, y la otra entrevista que yo sé, ya sé, obviamente, mi hermana es una profesional, su voz, su, su forma de llevar adelante una en entrevista está muchísimo más pulida y porque tiene 50 años también mentira hermana, te amo te mando un beso enorme, muchas gracias por, por la entrevista que, que le realizaste a, a Josefina González estuvo espectacular, que fue el día, eh, el, día el día de ayer, el día 18 eh, horas antes donde comenzara eh, la, la lucha por obtener el, el, el CD definitivo me gustaría despedirme con un, un simple texto que lo podés encontrar, como, como te decía, en MediaRed, también, que lo estamos compartiendo por allí. Un pequeño texto para hacer un pequeño resumen de, de todo lo que fue, lo que fue esta, esta experiencia. Y con esto, con esto tan simple me despido y espero que tengas un excelente, excelente día. Hoy ya es mañana. Dicen los antiguos y empolvados libros que revolución es un cambio brusco y violento, acompañado generalmente por armas, golpes y sangre. He tenido la oportunidad de acompañar esta revolución junto a mis compañeros de piquete, como me gusta llamarles desde el inicio. Bueno, no tan al inicio como me gustaría... Y debo afirmar que las armas más afiladas fueron tijeras y engrampadoras que se movían de mano en mano cortando coloridas telas y papelitos que resultarían ser después, unidas, como una suerte de puzzle diverso, una marcha como nunca antes nadie vio. La sangre derramada le pertenecía a algún distraído que por error de cálculo cortaba su dedo y no una tela. Bruscos, lisa y llanamente bruscos, eran los pasos de baile improvisados que realizábamos los menos hábiles en las artes de la danza. Y violentos fueron solo los aplausos y las lágrimas que aparecían de aquí y de allá cuando la frase ley tran ya» se convirtió en «Ya es ley». Hoy ya es mañana, ese día que parece nunca llegar, pero hoy ya es mañana, los y las victoriosas despertaron de sus camas con algo nuevo, el derecho de ser. Por eso, ya no es un día para explicarle al más tosco u opresor de qué va esta ley, por qué es necesaria, ni mucho menos. Es, sí, creo yo, un día para enseñarle a las nuevas generaciones que no siempre los libros, diccionarios o constituciones están bien escritos o tienen la razón. Palabras como revolución toman nuevos significados o accionares, nuevos protocolos que, digamos, son más saludables. Locos son aquellos que no buscan el cambio. Ignorantes son aquellos que, se perdi que perdieron la empatía o el corazón, que es lo mismo. Raros son aquellos que deciden flotar inertes en apestados paradigmas sin tomar una actitud. Hoy ya es mañana. Por la simple razón de que ustedes le enseñaron a toda una generación que de hoy no pasa ni pasará otro azote, otro no, otra muerte, otra discriminación.